0: Este es el episodio número 33 y hoy hablaremos de tres mensajes de el monje que vendió su Ferrari. Pero antes, recuerden que en las notas del programa les dejo un link que los llevará a la página web donde podrán ver el resumen del episodio y algunas referencias, o pueden ir directamente a yersomalgar.com barra podcast donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram viveyaprende-podcast. Hoy estamos con nuestro amigo Eric Casas y hablaremos de qué mensajes nos dejó este libro. Así es que vamos con él. Bienvenido Eric.
1: Hola, Jefferson, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo has estado? Bien, súper bien, en verdad quiero agradecerte porque terminé de leer el libro El monje que vendió su Ferrari y de verdad que ha sido, he sentido un gran cambio en mí, siento que ha despertado algo internamente y, y te agradezco por, porque ahora, bueno, yo llevo descubriéndome, averiguando un poco este camino interior de espiritualidad y para qué, los consejos que he sacado de este libro me han servido mucho y me siento feliz y en paz. Así qué que buena. vamos a, a tratar de compartir un poco eso hoy día eh, para ver si hacemos que más gente pueda leer este libro y se sientan de esta misma forma, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, me parece súper, súper, súper bien lo que,
0: lo que este libro causa en realidad. El autor es Robin Sharma, voy a dejarlo en la descripción del programa. En la descripción de, de, de la página web Para que puedan ir a verlo en Amazon Y puedan descargarlo en sus dispositivos eh, Qué bueno que, 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 que haya causado ese efecto el libro en ti Te cuento que a mí me llegó el libro En un momento muy difícil eh, Y me lo recordó Y me lo, me lo recomendó el Chato Serna Ajá. Que es el que viene claro, también claro. A, a, al podcast Era un momento complicado para mí eh, muy, muy muy difícil eh, personalmente estaba muy complicado y recuerdo que un día salí a almorzar con él eh, y me dijo oye Gerson, te recomiendo este libro y me dijo creo que te va a ayudar en este momento en tu vida y efectivamente o sea, el libro fue, ah, no sé me abrió la mente, me, me cambió totalmente me abrió a nuevas Creo que me abrió la mente para ver nuevas. para ver una perspectiva diferente de, de, de cómo analizamos nuestras vidas y cómo creemos que es nuestra vida. Y a veces para reorganizar prioridades, cosas que queremos, que creemos que son importantes y que en realidad creo que pueden pasar a un segundo plano. Así que, justo cuando me comentaste que, que lo habías terminado de leer. Me, me pareció súper chévere que me dijeras, oye, quiero hablar de esto en el podcast, así que lo que te pedí fueron tres temas que me uh -huh. gustaría que nos, los di, que nos menciones cuáles son los tres temas y nos
1: vamos abundando en cada uno de ellos. Perfecto. El primer tema que creo este libro logra eh, abrir ¿no? y a discusión es propósito de vida. Uh -huh, ¿Cuál uh -huh. es nuestro propósito? Bueno, okay. ya vamos a abundar. En eso, ¿no? El segundo tema es la importancia de la relación entre la mente, el cuerpo y el alma. Uh -huh. Y el tercer tema es el secreto de la felicidad. ¿Existe ah. un secreto para la felicidad? Buena pregunta. Ojalá, ojalá
0: que, que, que podamos eh, descubrirlo. Uh -huh. A ver, entonces, vamos con el primer tema que es el propósito de vida. ¿Qué, qué fue lo que te llamó la
1: atención de este concepto? A ver, lo que él... bueno, para esto yo ya venía buscando cuál era mi propósito, ¿no? Tener claro eh, a qué me quiero... o sea, qué quiero de hacer con mi vida, con todo mi potencial, cómo lo voy a aprovechar, pero no solamente para mí, sino tenía la idea de, de hacer que sirva a alguien más. Y este libro me ha ayudado a concretarlo y definir, por ejemplo, que el propósito debe ser... Un propósito altruista en el que sirvas a los demás. Correcto. Entonces, yo puedo ahora definir que mi propósito es descubrirme para ayudar a los demás, ¿no? Y dice, la importancia de definir tu propósito es luego ser congruente con tus acciones, de forma tal que todo lo que hagas esté alineado con este propósito. Ok, eh... Yo recuerdo mucho eh, que
0: cuando leí este capítulo me recordó a esto que menciona mucho, que lo he mencionado en, en algún momento y que es un libro que, del cual voy a hablar más adelante en el podcast, eh, en otros episodios, es Likigai. Uh -huh. Entonces creo que el Likigai se mueve dentro de estos pilares y lo que te dice el libro es justamente eso. ¿no? El Likigai lo que te da es justamente también encontrar tu propósito de vida. Y se mueve dentro de cuatro pilares, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Para qué eres bueno? ¿Por qué te pagarían? Y... ¿Y, y, y qué es lo que le serviría? ¿Y qué es lo que necesita el mundo? Ajá. Entonces, cuando llegas a juntar estas cuatro cosas... Es que logras tú... Eh, logras encontrar tu propósito. Y no quiere decir que, claro, sea... Um, no sé, este... A, a, lo que, a lo que va es que tienes que buscar actividades... O lo que vayas haciendo... Tienen que ser actividades que involucren o que vayan alrededor de esto, porque sí. no es que sea, no es que, tú, no es que tu propósito al final pues, es hacer una sola, una, una acción directamente, ¿no? sí. sino cosas que involucren ciertas cosas. Entonces, el tema del propósito, eh, el hecho que tú tengas un propósito y que lo encuentres, te, da, te abre la mente por completo y, y sabes por qué te despiertas todas las mañanas y qué es lo que vas a hacer todas las mañanas para lograr eso. Entonces. Claro. Sí, o sea, para mí el, el hecho de lograr encontrar un propósito
1: de vida es, es muy, muy, muy importante. ¿Dirías que eso te ayudó para, de alguna manera, incentivarte a empezar con este podcast? Sí, claro. O sea, eh, lo que
0: busco, si, se, si te das cuenta en la intro, lo que trato de buscar es, no sé, hablar de proyectos que hago, eh, temas de productividad, que soy un fanático de la productividad herramientas y consejos para buscar eficiencia, ¿no? Eh, era algo que tenía, o sea, que tengo en mente que digo, oye, ¿a alguien le puede servir estas cosas? Uh -huh. Estos libros que tú lees, que yo leo, las enseñanzas que nos dejan, o sea, todas estas cositas, yo siento que al final creo que si se quedan en tu cabeza, o sea, sí, se pueden quedar en tu cabeza, pero, oye, si se las puedes compartir a alguien más, creo que sumas un poquito más... O sea, simplemente en lugar de estar en neutro, uh -huh. estás sumando. Claro. Estás dando un granito más de arena, ¿no?
1: Sí, tal cual. El segundo punto es la relación entre mente, cuerpo y alma. Ajá. Yo recuerdo, durante mi vida he escuchado esta frase muchas veces, pero nunca le tomaba importancia. Era como que mente y cuerpo, ¿no? O sea, eh, enfócate en, en aprender para entrenar tu mente... Y si sí, haces ejercicio para entrenar tu cuerpo, para uh -huh. cuidar tu cuerpo. Y el alma era... ¿Pero qué, qué será el alma? Decía, ¿no? Sí. Es, es como que... Sí, el alma, el Espíritu Santo y, y bla, bla, bla. Sí. Pero ahora estoy en, en un camino en el que intento conocerme, cuidar mi mente a lo que se refiere en el libro es de cuidar todos tus pensamientos. Cuidar... Que no tengas pensamientos negativos, no los dejes entrar. Si tienes un pensamiento negativo, obsérvalo, identifica, identifícalo y rápidamente cámbialo por un pensamiento opuesto. Por ejemplo, eh, oye, vi el partido de Perú y el árbitro este, lo odio. O sea, Espera, ese es un pensamiento negativo. Entonces, sí. per, en vez de odiar, perdona. ¿Podemos perdonar? Ok, árbitro, yo te perdono. Y en vez de pensar en cosas de odio, voy a pensar en todo lo que amo. Y voy a reemplazar ese pensamiento por pensamientos de amor. Ese es el tema de, el, de la mente. Y así como entrenamos nuestra mente, también debemos cuidar nuestro cuerpo. Entonces, para nuestro cuerpo tenemos, obviamente, los ejercicios físicos, uh -huh. pero también lo que le damos de consumir a nuestro la cuerpo, alimentación. la alimentación. Y wow, yo antes me consideraba un carnívoro, me encanta comer carne, o me encantaba. Ahora me sigue gustando, pero ya no, si me das a elegir digo, mmm, ahorita no, de repente mañana, o de repente la otra semana. Uh -huh. Y lo que antes me gustaba comer carne tres veces a la semana, ahora primero pasé una vez a la semana, luego cada dos semanas, y ahorita estoy en que, mmm, si es una vez al mes, o ya lo dejo, lo pensaré. ¿Te refieres a carnes rojas carnes o carne ro en general? Carnes rojas, okay. perdón. Sino que yo le digo carne a la carne de res. Okay. Pero bueno, por ahora sigo comiendo pollo, pescado, eso normal. Pero me imagino que en algún momento no me cerraría la idea o este, si es que le evalúo, si me conviene o no. Pero por ahora estoy feliz así. Yeah. Y luego de eso viene el alma. ¿Qué es el alma? ¿Cómo podemos alimentar a nuestra alma? Y lo que habla en el libro es un poco de servir a los demás desinteresadamente. ¿Cómo alimentamos a nuestra alma con estos sentimientos de amor, de paz y buscando siempre ayudar a los demás?
0: Genial. Ahí justamente me, me, me recordé mucho algo que, que leí también en el libro cuando, cuando lo leí, era el tema de los pensamientos. Este tema de los pensamientos, de cómo cultivar tu mente en evitar que, que lleguen pensamientos negativos eh, o pensamientos, sí, malos M me acuerdo mucho de un ejemplo en el que daban de que qué curioso y, y, y me sorprendí cuando lo, lo mencionaste pero no lo recordaba pero la semana pasada hablaba con Kiara de esto es muy parecido creo que esto, no sé ¿Debe tener alguna relación con el tema del síndrome del impostor? Porque qué curioso que cuando tienes un pensamiento negativo, te lo quedas y te lo guardas y estás dándole vueltas una semana, 15 días, no sé, y todo el tiempo estás como que ¿Por qué me pasó esto? Y cuando tienes un logro, lo minimizas. O sea, ¿por qué no, no, no disfrutas un logro durante dos semanas al igual de lo que te apenas o reniegas por algo malo que te pasó. O sea, ¿qué tan mal acostumbrados estamos a no disfrutar los buenos momentos? ¿no? O sea, ¿por qué le, da, ¿por qué le damos un límite tan corto a esto? Eh, recuerdo mucho eso, eso, eso me, recuerdo que me marcó y es algo que trato de recordar todo el tiempo, ¿no? Trato de ser feliz, de... Eh, eh, cuando te comentaba que ahora hago esto del Five Minutes Journal, me ayuda mucho porque me recuerda, ok, empieza en la mañana, agradece, ok, después es como que, ¿qué cosa va a ser grandioso tu día? Y es como que, ya ok, ya, sí, sé que hay cosas buenas en el día, y cuando me voy a dormir es como que, ¿qué genial te pasó en el día? Y es como que, ah, oh, sí, ajá, <risa> recuerda, por favor, y, y me pasa de que muchas veces, no me puedo acordar de tres cosas buenas que me pasaron en el día, pero sí me pasaron cosas buenas, claro. entonces, es como que tienes que acostumbrarte también a reconocer lo bueno y no solo enfocarte en lo
1: malo que nos pasa, ¿no? Sí, y lo que hablan en el libro, en el libro es también eh, un tema de simplicidad, cómo apreciar lo simple de la vida y todas las maravillas que tiene la vida y cómo podemos ser feliz con eso. Sí. Eh, el hecho de de poder despertar sanos cada mañana, de por sí ya es, wow, es maravilloso. Eh, y lo podemos aprovechar y tienes eh, la salud para hacer con tu vida lo que más te guste hacer. Eso es increíble, en verdad. Tenemos una dicha sí. por hacer eso cada día y cómo no agradecerlo, cómo no sentirte feliz con eso, si no vivimos de una forma o hemos vivido de una forma en la que estábamos acostumbrados a la rutina y ahora, por ejemplo, yo trato de levantarme cada día intento meditar, intento agradecer cada día y, y lo que dice también en el libro es sonríe, sonríe más y siéntete agradecido con la vida y comparte esa alegría con, con los demás ¿no? ayuda a los demás, trata de hacer actos de, de bondad Dale
0: vuelta, ¿no? O sea, dale vuelta, creo que es, creo que todo es cíclico en este mundo. Así como eh, el hecho de tratar bien a las personas para que te traten bien, creo que incluso, no sé, voy hacer muy, muy materialista, pero creo que incluso pasa con el dinero, ¿no? O sea, eh, si el dinero lo, lo tienes guardado en tu cuenta, en lugar de invertirlo o digamos, uh -huh. no sé, hacer que se mueva la economía, es totalmente o sea, todo es cíclico en este mundo, ¿no? Y creo que eso es súper, súper válido eh, por el tema de este segundo punto. El tema del cuerpo, bueno, lo has mencionado bastante bien, alimentación y, alimentación y ejercicio, ejercicio, que a veces, que creo que el punto más débil, o sea, creo que todo el mundo sabe que tiene que hacer ejercicio, y muchos somos uh -huh. flojos en eso, claro. tengo que reconocerlo, pero algo que no nos damos cuenta es el tema de la alimentación. Y, y sí, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Te cuento que yo también eh, no estoy entrando a, a hacer una dieta vegetariana, pero sí ya me lo planteé, como que creo que al igual que tú, yo con carnes soy muy poco, me gusta comer una hamburguesa, uh -huh. me encanta, eh, pero no la voy a pedir pues una vez a la semana, ¿no? creo que le he bajado bastante el tema y quiero sí potenciar mi, mi consumo de verduras, de uh -huh. eh, verduras, Legumbres, o sea, si puedo encontrar un alimento, un, una serie de alimentos, un mix de alimentos que tengan la misma cantidad de proteínas que puedo consumir en, no sé, una pechuga de pollo o un pedazo de pescado, eh, lo estoy planteando. Entonces, sí, eh, la semana pasada empecé con asesoría nutricional, justamente uh -huh. por ese tema, eh, porque quiero enfocarme en tener, este, en variar un poco mi, mi dieta hacer menos cárnica. ¿no? Uh -huh. y convertirlo un poco más vegetariana No al 100%, tengo que ser sincero, o sea, me, me gusta comerme una buena hamburguesa, o una buena parrilla, una vez al mes
1: o cada dos meses, pero, pero sí, claro. estamos haciendo cambios. Qué genial, lo que, habla, lo que habla el libro también es cómo debemos escuchar a nuestro cuerpo, cómo te sientes eh... cada vez que comes una hamburguesa, sí. no sí. te sientes pesado. en la noche, al día siguiente pesado, Sí. Y sí, es la cantidad de grasa y todo el tema de, de la hamburguesa y la carne que tiene, ¿no? Pero, y cuando comes una ensalada... Frutas, y totalmente frutas, lleno no de vida. te sientes ligero. Sí.
0: sí,
1: sí, sí. Esa es la diferencia, ¿no? Estamos mal acostumbrados a no escuchar a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nos da señales, ¿no? Sí. Oye, esto me cae mal, pero no le hacemos caso. Sí. Entonces, ahí viene un poco lo que habla el, el libro. Vamos, eh, entonces, ¿cuál, ¿cuál vendría a ser el, el tercer punto, Eric? El último punto que quiero recalcar, recalcar ahora sobre el libro es El secreto de la felicidad. Acá el autor habla, bueno, algunos puntos que hemos venido mencionando acerca del alma, uh -huh. que son dar gracias cada día, disfrutar el presente, pero yo me he quedado con una frase que de verdad siento que ha hecho un gran cambio en mí que es vive cada día como si fuera el último. Eh. Si yo te preguntara o alguien te dijera, hoy día va a ser tu último día, ¿cómo lo vivirías? ¿No quisieras aprovechar ese tiempo sí. en pasarlo con tus seres queridos? ¿Serías amable con ellos? ¿O si tuvieras que estar en el trabajo, eh, no se tratarías bien a todos? no tratarías de dar lo mejor de ti y no perderías tiempo en discusiones que... Si evaluamos, por ejemplo, esta semana que acaba de terminar, ¿cuántas veces tuvimos discusiones durante la semana? Uh -huh. y, y, imagínate que esta sea tu última semana, te la pasaste discutiendo. Claro. O, entonces, cada día tenemos la oportunidad de vivir nuestro día como si fuera el último. Aprovechar este tiempo con las personas que queremos tratarlas como de verdad quisiéramos tratarlas si fuera nuestro último día. Eh, incluso las personas en la calle, con desconocidos, ¿no quisieras hasta decirles un buenos días a, a aquellos que no conoces? Sí, claro.
0: O sea, si te pones a pensar que este es tu último día en la Tierra, lo último que quisieras es que la gente te recuerde mal, ¿no? Entonces, eh, a mí me ayudó mucho cuando, cuando leí esta parte y empecé a levantarme y a recibir... Me di cuenta de que era muy poco expresivo en mi caso, y entonces cuando venían las personas, era como que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empecé a tener una mejor actitud, y eso se nota, o sea, se nuevamente, nota. todo es cíclico, si, si tú das una, un buen saludo, si das un saludo con una sonrisa, uh -huh. lo vas a recibir, y, y, que, o sea, y si alguien no lo hizo, ten por seguro que marcaste su día, y, le, y esa persona va a decir, oye, qué buena actitud de esta persona, y por ahí se motive a, a él también hacerlo, ¿no? Claro. Así que yo creo que el tema este de... Vivir como si fuera el, el último, ¿no? Sí, es, es sumamente importante. Cuento que... Qué curioso que mencionas esto porque... Te cuento que el martes voy a lanzar un episodio donde hablo de mi lucha contra el tiempo. Ajá. Mi peor enemigo, el tiempo. Okay. Lo voy a dejar ahí... Porque me marca mucho esto y me has hecho recordar esta parte. lo Voy a, voy a terminar de agregar algunas cosas adicionales. Porque y recuerdo que... O sea, y te recuerdo y le recuerdo a todos los que nos escuchan. Uh -huh. Que tienes las mismas 24 horas que tiene Bill Gates, que sí. tiene Mark Zuckerberg. O sea, todos tienen las mismas 24 horas. Así es que, a, a diferencia de los millones de dólares que puedan tener cada uno en sus cuentas, no pueden comprar por ninguna cantidad de dinero pueden comprar un minuto más en, en, esta, en esta vida, en esta tierra. Y, y eso, esa lucha es la que, digamos, me ha marcado mucho para muchas de las cosas que hago hoy, hoy en día, ¿no? El mm -hmm. tema de la productividad para ganar más horas al día y todo esto. Eh, vivir cada día, wow, me has hecho
1: recordar y me has, me has, eh, me has movido la cabeza con, con esta frase, Eric Sí, en verdad es un, una frase muy bonita. A mí también me, me conmueve el hecho de, de decirla, de practicarla. Por ejemplo, algo que, que he intentado hacer ya un par de veces ha sido decirle a mi mamá, salimos a caminar. Algo tan, tan simple, que, tan olvidado, sí. y, y apreciar ese momento, el solo hecho de, de caminar con alguien, y disfrutar, estamos vivos, sí. no se necesita más para ser feliz, es solamente tu decisión y eh, la actitud que, que le pones. Sí, sí, sí,
0: o sea, la felicidad está en ti, no depende de factores externos. Sí, totalmente de acuerdo, de hecho algo que recuerdo mucho lo que mencionaste en el segundo tema que es el hecho de disfrutar el presente, esto lo hemos conversado mucho con Kiara por ejemplo porque ella antes sufría mucho el tema de la ansiedad uh -huh. y le ayudó mucho cuando leí un libro que se llama El, el poder de la hora, uh -huh. ¿ya? que también lo tengo pendiente en, en, en la lista, en la, está en la lista de espera pero muchos de estos libros, no sé de qué año será el monje que vendió su Ferrari, pero me doy cuenta que muchos de los libros que, me está, que están llegando a mi alrededor en estos días, escúchame, hablan del tema del tiempo, hablan de, oye, disfruta tu día, oye, disfrute el presente, vive cada día como si fuera el último. Es la, es, creo que es justamente donde, donde más cerca de la felicidad estamos, viviendo el presente, no quejándonos y renegándonos por lo que nos pasó ayer, antes de ayer, hace un año, por qué nuestra niñez fue tan difícil, y, o pensando en el futuro, uy, ¿qué vendrá mañana? ¿y cómo será mañana? Bueno, mañana averiguarás cómo es mañana. Así es. Para mí es muy fácil, pero claro. Kiara, por ejemplo, no sé cómo es en tu caso, Kiara piensa mucho en el futuro, tú.
1: Yo, a ver, algo que me ha ayudado bastante es el hecho de meditar. Si bien ¿Qué? no considero sí. que un, un experto meditando, ni mucho menos, el hecho de sentarme tranquilo, hacer respiraciones profundas y concentrarme en meditar y no pensar en, en, en nada o más allá, sino dejar pasar esos pensamientos, me ayuda bastante a, a, a serenarme, a estar o despertarme más tranquilo y no, no estar angustiado de uy, ¿qué, me, qué, ¿qué va a pasar acá en este problema? ¿se resolverá? Como que...? Tranquilo, siente el presente, disfrútalo sí. y, y en su momento ya verás qué herramientas, herramientas tienes para poder solucionar tus problemas. Sí. ¿Alguna reflexión final, Eric? Solo, bueno, de, todas, de estos tres puntos que hemos dicho, yo resaltaría el tema, este secreto de, de la felicidad, ¿no? Y esta frase... Que pongas, allá, te lo dejo para tu audiencia de tarea. Pónganse una alarma para el día de mañana, a la hora que se levantan, con la pregunta: ¿Cómo viviría hoy si fuera mi último día? Boom. Ok, ok. Queda, queda, queda de tarea. Eh, o sea,
0: funciona de todas maneras. De, de verdad se los recomiendo. Uh, pónganse, pónganse una alerta y pregúntenselo todas las mañanas, ¿no? Cuando llegue, cuando abren los ojos, o sea, al momento que terminan su desayuno, no sé, antes de que interactúen con cualquier persona, o sea, ustedes vean cuando, no sé, si, si van al trabajo, si, si vives solo y llegas al trabajo a las 9, o vas a empezar por videoconferencia a las 9, o sea, que tu alarma llegue 10 minutos antes, 8 y 50, para que diga, ¿cómo sería... ¿Cómo actuarías hoy si fuera tu último día? Y vas a ver que vas a tener una actitud Completamente diferente hacia el mundo, hacia las personas Y eso, poco a poco Se, sí. te, va, se, te, se, se te va a revertir Así que Muchas gracias Eric Por, por habernos acompañado ahora Y habernos compartido todo esto eh, Voy a dejar Las conclusiones y los puntos Que hemos marcado en, en, en la página web, en el post de la página web Así que pueden ir a revisarlos ahí Y pues Eric Gracias, gracias por, gracias por Recordarme
1: esto de El monje que vendió su Ferrari Muy buen libro De nada, gracias a ti Que fuiste tú quien me recomendó este libro De verdad, estoy encantado Con todo, los, todo lo que ha hecho este libro por mí Porque justo como decíamos No es eh, Qué cosa me va a enseñar el libro Sino qué cosa va a sacar de ti el libro ¡Hey! Sí, sí, sí Muy buena frase Muy buena frase
0: bueno, hemos llegado al final del episodio, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en GersonMegar.com, muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, vivan y aprendan mucho.